0: Du hører en podcast fra NRK P2. Da har vi kommet frem til drittpakker. Det er det det skal handle om i Eko akkurat nå. Svertekampanjer kan det jo også kalles. Kan det ikke det medierådgiver Håkon
1: Skrøder? Jo da, man kan bruke svertekampanjer og drittpakker om hverandre, og det er jo blitt et veldig sånn vel etablert begrep, spesielt blant journalister i dag.
0: Velkommen til Eko forresten. Tack för det. Jeg har skrytat av att du är drittpackas far för du sa det
1: <laughs> jo, du kan se si den första som brukte begreppet drittpacke, var under teatern i, i ett intervju med i 99.
0: Og det ska vi komma
1: tillbaka till. Jag ska bara fortælla att
0: grundteater ringte dig nog så länge efter att du blev drittpackas far är den tv Mammon som nån menar är olev och andra sitter måpne fångat sig om. Det är sån i verklighetens världen Statsministeren i serien der har lagt sig intervjue av NRK Ben Punkt og påstår saker og ting av negativ karakter om sin finansminister. Men det skulle egentlig ikke offentliggjøres. Ikke enda. Hør på dette.
1: Hva er dette her for? Det har
0: nettopp kommet uttalelser fra deg der du kommer med veldig dålig karakteristikk av din egen
1: finansminister. Hvor har du det fra? Fra et Bren intervju som akkurat har blitt
0: publisert på våre
1: nettsider. Han er, han er skuffet Og han er mine steder Det er jo litt vanskelig,
0: Men hvorfor valgte du da han som din finansminister?
1: Det er andres eiendom du spiller av deg Jeg har aldri valgt han Det fred i partiet Når noen endelig tar han med buksene nede Så er det når han pisser på mig.
0: Nemlig, og for de som enda NO ikke har sett de to første episoderne, så skal vi ikke si hvem som står bak disse lekkasjene. Men eh, det jeg eh, i denne omgang kaller en drittpakke er kastet, og spillet er i gang. Og jeg lurer på, er dette troverdig? Kunne det ha skjedd,
1: skrødder? Ja, og det, det skjer vel i mye større grad i, i det politiske livet enn det gjør i næringslivet. Jeg vil si at norsk næringsliv er lite, der er lite konspirasjon der. der er nok mer i det politiske livet. Hvorfor det? Fordi at det, det snakker om verv, det snakker om roller, det snakker om eh, politiske saker hvor det kan være mye følelser knyttet til. Eh, det ser du ikke like stor grad i næringslivet, vil jeg påstå.
0: Men så det skjer. Så det skjer ganske ofte. Er det vanlig, ja, tror du?
1: Jo, men jeg vil si at nå har jeg vært peråd i 17 år, og jeg kan vel tale på en hånd de gangene vi har fått spørsmål om vi kan vi si, finne negativ information og være distributør av det også. Jeg vil si at det skjer i veldig, veldig liten grad. Vi fikk en henvendelse i fjor høst, og, som vi takket høflig neid til. Så vi, vi prøver heller å basere oss på det som er neutralt og hvis vi si, går i kategorien glasaker.
0: Det sier jo alle sammen. Men, 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 men du vad kan en drittpakke være? Altså, du kan vel ikke røpe det oppdraget ja, du nesten det, fikk eller takket nei til?
1: Nei, men altså, det er jo interessant. Hva er en drittpakke? Og, og jeg har jo gått selv på nettet og, og funnet opp eh, hva skal på en drittpakke være. Og da leser jeg ganske enkelt at det er bevisst utlevering av skadene, vanligvis sann informasjon om en person, selskap eller organisasjon. Og så ville jeg legge til at eh, de fleste drittpakker, de har ingen avsender for med en du har en avsender så vil jeg egentlig si at det ikke er noen drittpakke fordi at du, du fronter budskapet, du er åpen om det og da blir det en... da er det saklig kritikk ja, saklig saklig, men, men du har i hvert fall en stemme og ansikt på, på kritikken og jeg synes jo at både drittpakke og, og sværtekampanje er blitt litt sånn så si, motord i i medier
0: men, men, men kan du ikke røpe litt fra virkelighetens verden for dette har du jo vært borte i hva, hva helt konkret kan en sånn pakke inneholde?
1: Ja, jeg, altså eh, nu så kommer man bli drittpakningsfår, så var jo dø vi tilbake, langt tilbake i 2001. Eh så at, da fikk vi et et oppdrag om å se på Kverna, og det var vel i, i prinsippet et helt ordinært research-oppdrag, mm. eh, og, og det interessante er jo at vi brukte jo Kvernas egen informasjon, og så vi fant ikke opp nytt. Men når vi da serverte dette til journalister, analytikere, meglere, eh, det gjorde vi. Jeg må jo egentlig si og det gjorde vi i skjul, selv om vi var jo åpne på at vi gjorde det. Men i forhold journalister og å en talsmann utad, så gjorde ikke vi det. Da var det, skal vi si, eh, da var det et fortrolig oppdrag. Og og da fikk det, skal vi se si, et skjær av Sverte-kampanje, drittpakke, og det interessante her var jo... Ja, det,
0: det var negativ information om et konsern i krise som hade innflytelse på i siste instans. Det er helt
1: riktig, og, og du kan si at kverner falt med milliarder av kroner, så det, det hadde jo enorme konsekvenser for, i forhold til ledelse, i forhold ikke til arbeidsplass. Ikke mye rart
0: at de hadde lyst til ta en PR-mann da. Mm. når du fikk sånne konsekvenser, det du hadde gravd fram. Altså, i forbindelse med denne såkalte kvernersjaken, så sa jo daværende konsernsjef i Kverner, Kjell Erik Almskog, dette i Dagsrevyen en augustkveld i 2001. Du, du henviser i dag til rykter og bakvaskelseskampanje. Det er så noe vi har stiftet kontakt med her i Dagsrevyen. Kan du konkret si hvem du tror står bak dette?
1: Nei, har ikke noe grundlag for å si det. Jeg bare vet at det har vært spredd til analytikere og medieopplysninger som i eftertid klart har vist seg å være uriktige. Og det har påvirket aksjekursen. Takk for at du kom til studiet.
0: Vi skal ikke være for lenge i denne saken fra 2001, men her ble fokus snudd, og så ble det en sak om drittpakker og svertekampanjer, mener du Skrøder. Og noen mener det samme skjedde i høst, da Anita kron trådset i Innovasjon Norge påstod at noen prøvde å henne gjennom en drittpakke. Og vi skal ikke ta stilling til den saken heller, men er dette taktisk velegnet ord å bruke?
1: Ja, helt definitivt. Og frem til Almskog gikk på Dagsrevyen i beste sendetid, så inbild jo jeg meg selv at jeg er landets beste PR, og det var med. Det fikk jeg også svar på at det var jeg da ikke. Fordi at jeg forutset så aldri at han ville komme på Dagsrevyen og fortelle at her er de offere. Det er de som det angrepet. Og, og, og der viste vel jeg for så vidt en veldig naiv side. Samtidig etter en tid så har jeg sett at det å snu fokus, det å benytte nettopp sånn, skal vi si, lade det begrepet som sverte kampanje, drittpakke, det gjør også noe journalister. Det får journalister til å gå igen i samlet flokk og, og, og jage etter, skal vi si, den symbolikken.
0: Mm, så i dette tilfellet var det du som ble jaget i stedet for, mener du da, i stedet for det egentlig historien?
1: Ja, du kan jo si at det, det, det er jo strategien til Almskog var jo sånn, skal vi si, kortsiktig, for på kort sikt virket det, men etter hvert så ble jo journalistene lei av å skrive om, om PR-rådgiveren eh, bak eh, drittpakken, så då, då kom jo fokuset tilbake der det hørte hjemme. Eh, men det, det var en, eh, for så vidt, brått læringskurve for meg som PR-rådgiver.
0: Men var det etter det du begynte å si nei til sånne
1: forespørseler? Nei, men det er klart, altså, jeg som alle andre må gå i med selv og tenke, ok, hva det vi gjorde her, og, og skulle du bryte det ned, så er jo det. Mm. Det, det, det koker ned til egentlig, altså, var avsender? Det var ingen avsender på det. Vi kan snu på det, hvis jeg da hadde fått et mandat til at jeg kunne være talsmann for oppdragsgiverne her, så hadde ikke man kunnet si at det var en drittpakke.
0: Nei, men da ville du ikke heller fortalt det. Du ville ikke fortalt så negative ting om dine egne arbeidsoppdragsgiver.
1: Jo, altså, nei, men altså, min oppdragsgiver jeg kunne jeg ha holdt i skjul, men jeg kunne sagt at jeg har et oppdrag, og jeg kunne ha frontet det i mediene mm. som et talsmann. Da ville det nok ha blitt mindre, service vil si, og blitt mer debatt over det.
0: Du ser at det er sjeldent man får forespørsler, og mange sier nei takk, og hvis vi journalister ringer og spør, så sier jo alle at de sier nei takk til sånne oppdrag. Men likevel kan det tenkes, er det ikke, ikke drittpakker, altså Svertekampander en del av kommunikasjonsbransjen så å si, for alle har jo en agenda, en grund noe de har lyst til å bringe til torks for å stille seg selv i et godt lys, det er jo hele ideen.
1: Jo, eh, du må først si at har jo utviklet, som du sikkert skjønner, sånn, eh, naturlig allergi mot drittbakker og svartekampanjer, men det du gjenner på eh, alle har ett motiv, og det er interessant at du tar opp, for det er et Eh, noen ganger så virker det på som at man slipper lettere gjennom til journalister om man nærmest kan fremstå som motivløse. Og, og jeg vil jo si at en drittpakke kan ju virke, altså eh, hvis du ikke setter deg selv inn i saken så kan du levere drittpakker men det er veldig vanskelig hvis du selv har en roll i det. Og jeg har jo til og med vært ute for at eh, noen prøver å bruke kildevern og sånn at de kan få komme med driten, mm. men de må ikke opplyses om at de er kilde. Og for så vidt var det kanskje den fell vi gikk i og ikke ble på eller hørt på i 2001.
0: Men en annan thing också. Alltså är det inte sverterkampanjer och som det också kallas en ökande trend alltså i takt med växsten i din egen bransche skrådel, nämligen mediorådgivning och informationsfolk. Det växte ju enormt.
1: Jag altså jag säger kanske inte si nej till det for att föran mig så har ju exempel statistik på ord i drittpacke och jag har statistik på ord i sverterkampanjer. Och det er klart går ju från 2001 fram till 2015 så är ju det en enorm ökning. Alltså det det är på flera tusen procent i i i norske medier. Så, mm. så det er klart at det, det må jo være eh, i omløp, men, men som jeg sier at jeg prøver å distansere meg fra det, og kan ikke gå god for hva andre måtte gjøre. Men du,
0: eh, du kaller deg drittpakkes far, eh, fordi det liksom ble oppdaget, eller et, et brukt begrep i, i Norge i 2001. Mm. Eh, men, men det var vel kjent før den tid på en
1: måte? Det er helt riktig. Det er derfor jeg skulle si at det, dette pappa-opphavet, det, det, <går> når jeg begynte gjennom en kise, det var en litt liksom sånn morsom drittsak eh, før jeg ble pr i 1998. Det var jo denne iskrigen mellom GB og Diplomis Da ville også altså svenskene røyde det norske markedet med sin eh, fløteis og, og da brukte jo Diplomis gjennom en krise og, og de gjorde det ganske sånn smart Altså de, de fokuserte på dette Diplomis De brukte ekte fløte Og dette ble jo en stor medisak om Og rullet jo Og til slutt så valgte jo GB bare å, å, å trekke seg tilbake fra det norske markedet Og, og har vel siden ikke vært her
0: da var det, det virkelig startet da. Men eh, en drittbakke er i utgangspunktet helt lovlig, om det ikke er løgn. Så, og likevel, som jeg sier, det finnes få om noen som sier de påtar seg sånne oppdrag. Men vi er enige om at alle som kommuniserer har en agenda, så hvorfor ikke være åpne og om det?
1: Jo, men eh, jeg si, jeg hører, her blir du litt den journalisten som er interessert i hørumdrettpakken. Men, men eh, mitt inntrykk er at med veldig mange ulike bransjer, og eh, de ulike konkurrentene vet om hverandre, og de vet også om negative ting hos hverandre, men det er helt unntaksvis at eh, de ønsker å gi konkurrenten oppmerksomhet så jeg må si at det, det er veldig, veldig lite i bruk i fall i, i de miljøer jeg frekventerer, men jeg kan jo som jeg sa innledningsvis, jeg kan jo ikke gå god for hva som skjer i andre PR-miljøer. Og
0: jeg kan heller ikke gå god for vad som kommer til å skje i mammon for den serien som var utgangspunktet for denne samtalen, den ser vi først neste episode på søndag. Tusen takk Håkon Skrøder, drittpakkas far og medierådgiver.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.